0: Так, поехали. С самого начала страницы Нунхес. Я думаю, что этот пункт мы, собственно, только и выучим. Ой. А, продолжали, продолжали разговор о различии между Канеден и Уайном Абу. Он же различие между постижением Торы и практикой заповедей, работой по строительству жилища Всевышнего в Нижних, работе с материальностью. Он же тема фактически нашего утреннего Хасидоса. На самом деле, то есть даже была тема близкая, во всяком случае, очень сильно. И объяснили, почему собственно, в будущем мир, мир, он описывается либо как Ганеден, либо как мир воскрешения Почему в Ганеден наслаждения получают только души без тел А в будущем мире, в смысле Ойла в мире воскрешения Который является собственно, итогом наслаждение получают души в телах и не просто души в телах, а именно души в телах связали это с тем, что в Ганеден души получают наслаждение от светов, от раскрытий, и эти раскрытия они неизбежно относятся к области наполняющего света мималакуламин, какими бы они высокими ни были, и поскольку они являются куламин то есть светами, наполняющими сосуды, они естественным образом требуют для себя определенного сосуда. Им надо наполнять какие-то сосуды. Если что-то не годится для них как сосуд, то такой свет туда не придет. Ну, то есть, в общем плане во взаимоотношениях между содержимым и формой, содержанием и формой какие возможны конфликты. Ну скажем, форма может не выдержать содержание, может лопнуть, сломаться. Не вместить содержание Если мы попытаемся что-то засунуть ну Часто бывает так, что мы пытаемся Скажем, побольше вещей засунуть в рюкзак И вот напихиваем туда, напихиваем Еще ногой прижали, еще Вот сейчас вот все поместится, бам, и он порвался Вот бывает такое А бывает по-другому, бывает просто не влезает Там яблоки в пивную бутылку Очень трудно упаковывать Потому что они, может, по объему-то не очень отличаются, скажем но по форме своей вот они предназначены должны быть туда запихнутыми. Вот эти, вот эти вот цвета, высочайшие Ганеден, они с душой не вяжутся, как бы они вот не, не влезают в нее, не помещаются, они не, не рассматривают, вернее, не, не с душой, с телом, наоборот, не помещаются в него, как в сосуд, не способны поместиться. Они и в душу-то помещаются не очень. То есть это смотря какая душа, и вот. Она должна очиститься, и обладать определенной заслугой и очиститься. И вот тогда возможно между ними самоотношение. А так, а так, а так трудно. А вот, а вот те света, которые обуславливают наслаждение мира воскрешения, они относятся к области окружающих святов. Окружающие света, они на то и окружающие, что они окружают все целиком. То есть, собственно, сама тема окружения – это метафора. Одно, одно из общих мест в Хасидосе, Что окружение Окружающими эти света называются Не потому что они территориально расположены По периферии Или как-то там значит, вынесены вот, э, В пространственном плане Они вынесены за рамки какого-то существования Окружающие света не намазаны На этот мир, а они присутствуют В мире в том числе Почему же они называются окружающими Потому что они не раскрываются Их воздействие не раскрыто, не ощутимо Внутри миров И в этом плане Они окружают мироздание В том смысле Что они охватывают его целиком Вне зависимости от его уровней И как в круге ну Понятно, окружающие света Они сравниваются Имеют отношение к кругу А с наполняющие света Они имеют отношение к мирной тростью К прямой, проще говоря Даже к лучу скорее в нашем контексте. Так вот, подобно тому, как в луче есть верх-источник этого луча, точка отправная, и есть вот, значит, точки в разной степени отдаленные от этого верха то есть, есть верх и низ, относительность какая-то, да? то в круге нет верха и низа. Любую точку круга можем выбрать за верх или низ условно, А можем не выбирать, можем оставить эту проблему без решения. Круг является олицетворением фигур, в которой нет начала и конца. Так вот, также и с теми светами, которые раскрываются, раскрываются в мире воскрешения, они, являясь выражением окружающего света, не нуждаются в каких-то особых сосудах. И напротив того, мы сказали в конце этого пункта, такая идея здесь не была проговорена достаточно полно. Это тема для большого рассуждения. На самом деле в будущем именно тела, они будут получать, собственно, вот эту вот награду. Они будут получать это наслаждение и раскрытие этого света. А уже души, они будут опосредованно через тела, будут, будут пользоваться этим наслаждением и так далее. Вз.о. они, они, гу. И вот это то, о чем говорится, они, они, гу. Вен <связывая> что я, я, он Выше мы задавались вопросом, почему говорится Я, я, он а, Они Штейпами штейпа, два раза. Они Гуйнен, они Ришин, Вани Ахарен Вышем привели толкование, которое этот стих расшифровывало, как родственный стиху Они Ришин, Вани Ахарен. Я первый и я последний. А, вот они, они, это я, я, в смысле разные я. Одно я, которое первый, другое я, который последний. Они, Ришна, Гупхина, Соев, Кулалмин, что такое я первый? Это аспект окружающего света. «Ваани они Ахан, Кулалмин. А я последний, а это вот свет, который наполняет миры. И вот в «настоящее время», то есть «до мира воскрешения», в каком бы мы смысле ни говорили о настоящем мире, это мир, вот, в котором мы себя осознаем, или это более высокие какие-то уровни сотворения, уровни реальности, или это ганедан, или это ганедан а даже, да, это все равно мимолекулами, это все равно они в единственном числе, только одно они. То есть в мире реализуется, в мире проявлен именно они в смысле мималекулами. Вeloсити, есть и помимо они. А в будущем это будет два раза они айну, гилу и пхина с То есть произойдет раскрытие света куламин. Что это означает? Это тоже отдельная беседа и отдельный разговор как это свет соев куламин, мы же говорим, что соев куламин по определению. То есть тот свет, который раскрывается, он вроде бы мало куламин. Потому что раскрытие подразумевает одевание в сосуды. А вот раскроется свет соев куламин. В ие из хабру с и произойдет объединение двух образов они, двух, двух типов они. Они айну, они. «Айнуше и егилуй пхинес соев калалмин, пхинес сойв майсе, пхинес малхус». То есть, что это значит? Объединятся два «они». Что это за два «они»? Они они в смысле окружающий свет, «они» в смысле наполняющий свет. То есть, окружающий свет раскроется в источнике наполняющих светов, то есть в аспекте малхус. В оймер рию ато райну» И говорит Писание, смотрите, там наполняющие света внутри, в смысле правый ноздря соответствует хесет, левый ноздря соответствует гвури, а там внутри наполняющие света. Правильно я угадал? Приходится воспитывать детей попутно, что я могу сделать. В оймер рию и он говорит, смотрите теперь. У нас была претензия в начале Маймера к слову «теперь». Почему «теперь», если это про будущие времена? «Смотрите теперь». Айну Что значит «смотрите теперь»? Какое имя? Отражение тебе? «Смотрите теперь», что «они», «они», «гу». «Они», «они», «гу» — это про будущие времена. Какое «теперь»? Зачем пророк говорит «смотрите теперь»? Потому что «теперь», то есть сейчас, происходит подготовка к этому. То есть, именно сейчас идет та работа, именно не в области постижения Торы, а в области работы переборки, то есть преобразования этого мира, которая должна привести к тому, что окружающие света, они таки раскроются в итоге и объединятся с наполняющими. Произойдет ситуация «они, они, гу». Поэтому, Пророк нам говорит, вы смотрите, типа, там, имейте в виду эту идею. Да? Смотрите, они, они гу. От вашей работы сегодня зависит то, как это будет, они, они гу в будущем. В Ювенземе и Ниен с Рофим Это понятно из идеи с Рофим Разных видов ангелов, о которых мы с вами э, узнаем, <свят> читаем описание их поведения в благословениях перед Шма. с и и фанимы. Срофим и Кодиш. Мувда. Ну, помните, там существуют. Одни ангелы, они говорят Кодиш, Кодиш, Кодиш. Они говорят по-другому по 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 это характеризует Сейчас дальше будем двигаться. Так вот, срофим, почему они говорят Кодиш, Кодиш? Потому что они осознают по крайней мере они тоже не понимают ничего в сущности Творца и не способны ничего осмыслить толком. Но они, по крайней мере, понимают, что он кодыш. Поэтому они говорят, кодыш, кодыш, кодыш. Вот они, ну, как-то они описывают вот этот свой источник, они как-то его описывают, кодыш, кодыш, кодыш. Что он кодыш уму, да десофим, гренбе Почему они такие шибко умные? Потому что они в мире брии. Да и Майлоя Микайна, Бибкурсаю. А известно, что Мир Бри – это обиталище Бины. Говорится, и Мейлоя верхняя мать, то есть Бина, она гнездится в престоле. Престолом называется мирбрии. Алкин геммас и гемпкин захай по этой причине они свою жизненность понимают. То есть они по крайней мере вот то, что их наделяет жизненностью, их жизненность вернее то, что их наделяет живостью, они осознают, осмысляют каким-то образом. И они понимают, что то, что им дается в форме оживления, то есть жизненность, которая наделяет их, собственно, всеми способностями, существованием и так далее, это всего лишь отцвет. И они понимают, до какой степени Бесконечный свет, он отделен, свят, свят, то есть отделен от миров. В с срофим оймадим мима и это то, знакомая тема из Босилигани, да? То, о чем сказано, что с срофим оймадим мима с срофим стоят сверху, и свыше его. А мима аллей лишь то есть, а что сырое, что то непонятно. А что это значит, что Серафимы они стоят выше его, выше его имени Адны, Адей, мипнейшим да? Мипнейше мосигеме Почему? А, потому что то, что когда мы что-то постигаем, то мы ментально находимся на том уровне, который мы постигаем. Так вот они постигают свою жизненность которые выше, чем одни. «Векмой шикосу бисефер шок бейны Пергей и, как написано в тане в таком-то месте, «бейнен могил хасатыра в отношении законов Торы шоку бивхина Маки у муков». Там говорится о достоинстве изучения Торы, что вот при изучении Торы человек приходит в единство с изучаемым материалом, совершенно потрясающе, подобного, подобного которому нету э, вообще нигде в мире не отыскать. Э, потому что его разум охватывает какую-то Аллаху, скажем, и разум Торы охватывает его разум, становится облеченным разумом Торы. Э, то есть он одновременно макив у Муков, он одновременно и охватывает, и сам оказывается охватываем. Декашер масике за двор аллоха, То есть когда он постигает какой-то логический момент. Ареигу макифейсу. Он и одевает этот момент своим разумом. Ну, понятно, как и по-русски тоже говорят, схватывает. Да? Схватывает, в смысле, схватил. Вот я когда схватил предмет, если я... С, помните, на прошлом уроке был такой пример с колбасой, которую к телу прикладывать бессмысленно. Она как бы, только запах может даст какой-то. Ну вот. а перевариться вряд ли сможет. То есть для того, чтобы от чего-то получить жизнь, надо схватить его, съесть. Охватить своим телом, да? облечь своим телом. Так вот, когда человек постигает какой-то момент в знании, когда он его действительно схватил, когда он его осмыслил, действительно может им пользоваться, когда он его одел своим знанием, он окружил своим знанием. А Гамша Адвара Лоха и Затеера, несмотря на то, что э, какой-то логический момент, это э, мудрые сторы Шигули Если это мудрый стороны, это мудрость самого Всевышнего. И то, Вайра, как же он может ее одеть, интересно, как он может ее охватить своим разумом. Она больше его разума. Невозможно засунуть э, в рот там, то, что больше человека, скажем там. Это только Робин Бобин Барабек, он там съел вообще неизвестно что. И, и телегу, и быка. А, а так, в принципе, мы можем схватить, там и рукой мы можем схватить, тоже не всем. Там, стену рукой схватить бессмысленно, невозможно, бессмысленно пытаться. Можно схватить какой-то объект, который меньше руки. Так вот, в данном случае как же мы схватываем интересное это знание, это же часть божественной, божественной хохмы. Она масштабнее, чем сам разум человека, даже самоспособность разума человека, многократно бесконечно. Микол Моким Сихлый, Макифейсов, чем Кшемасиг. Так вот, несмотря на Всевышний взял, и каким-то невероятным образом этот разум отдел в такие формы, в, котором, в которых она схва... он схватываем разумом человеческим, в том числе и к моих с Рофим, мебнейшим Асигим, Пхина Захаи, Шодогем, С серафимами та же примерно песня. То есть они постигают уровень, который выше не только их, а выше имени именядный. То есть, ну, как бы свой источник, они как-то они схватывают этим. И поэтому про них, говори, про них говорится, что они стоят выше имени Адны. Хотя на самом деле они ниже. Они в мире Бри. А имя Адны — это Малхозда Если я правильно понимаю. Не знаю, как в данном контексте, ну, предположимо. А продолжение благословения перед Шмабутиной молитве. Они дальше говорят, «борух давай мимкеймей». Благословенно, слава Бога, из его места. Из какого его места? Они не указывают на место. даже, То есть с Рафим тоже не очень указывают на место. Они просто говорят, что кодыш, кодыш, кодыш. Не говорят точно, где он расположен. Они его самого не постигают. Но они, по крайней мере, они, как мы бы это сказали, Особо зашли негативным постижением, они, по крайней мере, понимают, что он отделен, вот и указывают на степень его отделенности, на область его отделенности, что, по крайней мере, вот он отделен. А Ифаним и Хайзакеевич ⁇ это другой тип ангелов, и они, это уже ангелы мира Ицира, они не способны осмыслить вот это вот кодыш-кодыш-кодыш, даже кодыш-кодыш-кодыш. И они говорят, они совершенно по другому к вопросу относятся. Кирией, яцира», поскольку они находятся в Ецире, дешом, Асколасе, Садас, Тойверо, там э, начало древа познания добра и зла, ары Земалиму мастер. От них полностью скрыто вот это начало. Шейн Барема, Согадибкина, Они даже Кодиш, они не, осмысли, не осмысляют. не От них полностью скрыто постижение. Нет у них постижения типа Кодиш. И в Иколшике на Ифаним Шебаасия. Тем более те Ифаним, которые находятся с Хайс, они в Египте, Ифаним они в Асии, которые находятся в Асии имеется в виду ангелы э, духовности мира России, да. Шепхина захестер вариху что с, э, с сокрытием и отдаленностью у их от источника еще больше. Векмойши косово вегины ифан и ходве боорец и как написано, а где это написано? Видно, ифанта ты хескель в видении и Одно, один ифан на земле ифан это колесо ифан велосипед ветаргумей милро то есть в оригинале на земле а в переводе на арамейский снизу афигмойши косяв бликут итейра бедибрама то есть ну, имеется в виду что это указание на самых низких ангелов афигмойши косяв бликут итейра бедибрама как написано в бликут итейра в таком-то месте так вот отсюда происходит их шум. Они бираж, годл, мясная смена, музасрофим. Там с вафени выходят из годл, Срофим кричат, кодыш, кодыш, кодыш. Там есть как раз таки ТТ и где объясняется, что они не все кричат, кодыш, 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 а они кричат одни кодыш, другие кодыш, потом все вместе еще один кодыш. А навстречу им с великим шумом кричат вот эти вот самые ифанимы хайсакойдыш. Их идея вот этого шума. Причем тут шум? В смысле, что они кричат, ну, так я понимаю, вот от, от, в некоторой безнадежности. То есть они не, пости, не постигают ничего. Они такие духовные камикадзе, да, они говорят... Борух квей давай Благословенно, Благословенно слава Богу, где бы она ни находилась. В аль-иде араш мамшихим, наверное, это мои фантазии какие-то. В аль-иде араш мамшихим адреге Ильйойна юйсер. И благодаря своему вот этому шуму, который является производным их большей, большего отрыва от источника, они привлекают с уровней более высоких, шазауинин зауинен борух квей давай то есть они в результате описывают ситуацию, скажем, более высоким образом, благословенно, слава Бога, из ее места. Вэалдэрх мим коймэ гум ухро, шэмамшихим пхинас квойдавая умы койрэй, и подобно тому, как говорится в трактате Швуэс, Трудно мне сказать, что здесь имеется в виду. Можем сейчас попробовать. Можем сейчас взять, посмотреть. Из места его он склоняется, наверное, в данном случае. Что привлекают славу Всевышнего из ее корня и источника у микол Шикен, то есть Умикол Шикен Атайнугим Шелимато Шемаалимим Мастирим Бейейсар и, и если развивать эту линию дальше то тем более для душ внизу, имеется в виду. Кстати, мы здесь как-то стали подозрительно приближаться к теме, которую мы сейчас заняли самых вов. Насчет душ, которые там снизу, они очень отдалены от своего источника, и как же источник может на них воздействовать. Как, как историк, вернее, как их может влечь к источнику силы их природы. Мастирим бьёйсер. Так, Шамалим мастирим бьёйсер. Гу шамали ма лакавона то есть, если говорить о самом низу, где наслажд... нижние наслаждения скрывают в наибольшей степени божественность, скрывают божественное намерение, которое в них заключено. Потому что в любой вещи есть божественное намерение. В самые нечистой, в самые отвратительные вещи тоже заключено божественное намерение. И в материальных наслаждениях, которые мы с вами, о которых мы с вами все время рассуждаем, ну как бы, имея в виду, что это зло, в них тоже есть божественное намерение, просто оно скрыто в такой форме, что оно вот как-то никак не проявлено, не проявлено там. Напротив, проявлено в них нечто противостоящее общей затеи. В Агашми Малим Алзе и материальность материальность скрывает это, и общее сокрытие божественности в мирах, из этого происходит еще больший араж то есть если даже для Хаисефа уже ситуация настолько аховая что они уже шумят, что они уже возмущены, они, у них уже неспокойно, то если говорить о ситуации самого низа мироздания, то сокрытие такое, что должен вообще крик стоять кромешный. Вегайну <говорит> мизе, то есть что очень плохо от этого, скажем, человеку душе. Шигубейлам казеша ашпояги алиде рибу когда существо оказывается в ситуации мира где все, что ему дается, дается через великие сокрытия, великие, великие сокрытия божественности. И сама вот эта идея, что все, что ему дается, этому существу, должно проходить через многочисленных посредников, через многочисленных, многочисленные мемуцы, которые каждый из которых скрывает истину. А при этом он хочет, чтобы от него, для него все было раскрыто, чтобы никто от него ничего не скрывал, и чтобы он был предан вопросам божественности в каждой, его, в каждой касающейся его вещи в каждом моменте его существования было заключено, было заключено божественное намерение оно раскрывалось реализовывалось благодаря ему ли найса исра нор благодаря этому создается еще больше свет так давайте этот момент повторим то есть еще раз от начала пункта а, и вот ты не, не от начала пункта, а от начала разговора про Срофим и Фаним Хайса а, В молитве у нас как получается Срофим, они поумней, они говорят кодыш кодыш кодыш, а Фаним за Кедиш, ну они такие уже из более, 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 низ, более низкого уровня. И они уже говорят «броквейдаваймим кейми», потому что они даже «кодыш, кодыш, кодыш» они не усваивают. Что же говорить о нас? Рэбэ здесь поворачивает это немножко иначе и объясняет дело так. -э С рофим они говорят «кодыш, кодыш, кодыш», потому что они из мира Бри, они что-то могут постигнуть, они постигают отделенность своего, э -отделенность своего источника и они заявляют. «Эйфаним вихай за кейдэш» они уже почти ничего не могут увидеть. И именно от этого они в результате произносят что-то большее. Если я правильно понимаю намерение здесь Рэба, у меня такое ощущение, что это э, такая, значит, здесь, по-моему, не было написано в начале «Аноха». Ну, что вот это вот какой-то текст, который прошел, не было. Значит, это проверял. но вот как-то она, вот этот «Маймер» был отредактирован каким-то таким образом... Но очень при чтении похож на Маймориумы, которые вообще не редактированы. А, трудно он читается, мягко говоря. Но вот так мне видится, что здесь и имеется в виду, что «Ифаним в Кейдеш вот это вот «Берааш Годель». Они «Берааш Годель» от того именно, что от них столько всего скрыто, они а, приходят в такое состояние, которое побуждает их к тому, чтобы раскрыть нечто большее. Они говорят «Борох давай кемей». Благословенно, слава Богу, из того места, в котором, бы, в котором она находится. То есть, в каком бы месте она ни находилась. И в этом заключено нечто большее, чем даже в реплике с Рафим. А тем более, ну, души, которые здесь заключены, там, в, в вузы со совершенно полного сокрытия. Понятно, что у них э, вообще, им вообще ничего не видно. Так вот, душа, когда она здесь, и вообще ничего не видно. Все от нее скрыто. И она, тем не менее, хочет чтобы все ее существование было обусловлено божественностью, все ее моменты они были подчинены божественности, чтобы она везде следовала божественной воле и так далее. Из этого происходит еще больше свет выкмой бедчува и на что это похоже? Ура сюрприз! Похоже на идею балчувы, вспоминаем сегодняшний и вчерашний утренний хасидус на идею балчувы, который именно благодаря тому, что он спустился вниз и оказался вот нечуждым какому-то злу, окунулся в какое-то зло, он в результате приобретает особую силу поднятия, о которой мудрецы сказали, мушкин лейбхейна ясер, что они стремятся к нему с большей силой, с рафием они выше, они больше понимают, но стремятся с большей силой кто, ифанивыхай закедиш которые ниже, и им, им меньше видно. И они понимают хуже. Но именно это в них порождает раж года. Вот би великую какую-то энергию и шум и вот баллаган. Дебимоким, Шибалы, Чува, Емзена, Садиким, Гмурим, Эдем и Хейдем дала что в месте, в котором стоят Балы и Чува, Садиким, Гмурим не могут стоять. В Егуме пней Шибомина, Рихок, Шимисейробик, ними уснавшая. Почему? о, потому что Балчува он приходит к служению с очень большого отдаления, вот в этом фокус, как ни странно, да, что вот это отдаление, оно влияет в плюс, оно в результате приходит в плюс, что он приходит с очень большого отдаления, что пр пр пробуждает в нем самое нутро души, и подобное этому в отношении шума вот это раш, ну, раш, на самом деле, это не обязательно, то есть, это шум, конечно, ну, имеется в виду вот этот балаган, вот это -а -а, там вот такую энергию и напор, скажем. Так вот этот раш, который порождается благодаря сокрытию и отдалению, шар, губи, яйс, раш, ой, шар, и что вот этот раш, он максимальный, получается, внизу, то чем ниже, тем больше раш, и естественно, что если для фанивы хайзакейниш там раш, то для душ, которые снизу, тут уж раш такой должен стоять, что там уши полопаются. Так вот, этот раш, он при перестановке букв легко превращается в шар, то есть врата. А пхина, пхина за шар лашем, то есть, что это за аспект, это, зе, э, ой, это врата Богу. Кией шар, биьомин, вишар, бисьма. Шар, биьомин, а, Буква шин, как известно, как точечку поставишь, так и будет читаться либо ше, либо с а, Соответственно, есть шар правый с правым шином. Что это такое? Гуинин, зе, шар, дашем. Это правая сторона, сторона левая сторона, сторона гуры. А, про, если правый шин, то есть ше. За лашим ⁇ это врата для Бога. ⁇ Саар бисмуэл гупхина сарейс ⁇ Что такое сар бисмуэл? То же самое слово, только точка по-другому стоит. Это волос. «сар». Да? От слова сарейс волосы. ⁇ Шезеу амшоха привлечение, Это внешнее привлечение то внутреннее привлечение, по всей видимости, это внешнее привлечение Микмураса, Рейс, Агамши, и подобно волосам, которые, с одной стороны, кормятся от мозга, то есть они обладают ну, это такая, неоднократно при изучении Гамшиха Этер, нами освоенная метафора, несмотря на то, что они кормятся от аспекта мозга, то есть имеют отношение к Сехалю, но они отделены от этого Сехаля костью. И их связь с мозгом не очень очевидна. То есть, когда человека стригут, он не глупеет вроде. Там, ну, и так далее. Если волос выдернуть, то с мозгом ничего в общем, вроде не происходит. Тем не менее. Так вот, несмотря на то, что они, в миамоях кормятся от мозга, а Ре с Гуми Цумсом Жизненность мозга, как она в них проникла, крайне, крайне мала и это жизненность получаемое ими через прерывание через цимзум через прерывание костью черепа. и маргишка по этой причине человек когда стригут его волосы он более не ощущает